0: Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos
1: projetos do futuro é duro, tá? E começa aqui que mais um caminhar. GearCast, o podcast onde cerveja é o tema principal. Aqui quem fala é Anselmo Mendo. E quando é filho da gente, cara,
2: pode até nascer feio que a gente ama. Meu nome é Gustavo Passi, e desde que a música do Despacito saiu, eu fico pensando... Despacipa.
1: Essa coisa é infinita. E aqui é o Rika
3: Shimoishi, e cara, eu sou dame pra caramba pra fazer cerveja.
4: Aqui é o Guzom, e para fazer cerveja tem a mãe, que é o pulo do canguru.
1: O pulo do canguru, é o canguru perneta.
4: Eu sou já
0: em Pereira Filho, e... Muitos acham que o Zé Ramalho está falando, mas não Eu já entrei <risos> filho E eu acho que cada vez nós somos com os músculos mais fortes Com a alma mais forte e o coração mais frágil É isso daí Eu sou o Felipe Silva
1: E
5: vamos ver aqui o que deu essa Coopers.
1: É isso daí, cara. Estamos aqui de novo com uma formação ampla, um monte de gente para participar do Beercast sobre a cerveja que a gente produziu no Cerveja for Dummies de alguns episódios atrás. A gente pegou aquela latona da Coopers. Qual que era o mesmo estilo, Ricardo Chimoís? Era uma Sparking Ale. Isso daí. Um estilo é, australiano, né, de Pale Ale, e que, e que nós produzimos aqui do Jaime de Caba Rabo. Ela vem com aquele extrato, né, melequento que a gente colocou num fermentador, misturou com tudo que tinha que misturar, depois de 15 dias a gente veio aqui no Jaime para engarrafar, trouxemos garrafas esterilizamos as garrafas, engarrafamos, colocamos tampinha, cada um levou um tanto pra casa, eu coloquei no growler o Jaimão também colocou e depois de 20 e tantos dias, estamos aqui para ver como essa coisa ficou
2: né, A gente fez ela correndo, né, Anselmo? Fez correndo. Que é Cooper, né? É isso
1: daí. <risos> E ela fica. Agora tudo com o cu perfeito. Isso, essa piada é velha. Ô, Jaime, olha só, essa, esse apelido do Zé Ramalho dos podcasts do Brasil é recente, né? Foi o Felipe que chegou aqui. O Felipe, hoje, que né? é nosso ouvinte, né? Ele participou de um programa há alguns dias atrás, agora tá aqui de novo participando. Ouviu a voz do Jaime e falou assim, nossa, tu é o Zé Ramalho dos Podcasts é isso, do ele Brasil. Eu, eu
0: ouviu no rádio, no próprio Beercast, hum. Zé Ramalho. E, cara, ele sempre. É, não deu, não deu. Eu, eu fiz um monte um de programa chamado Rock and Beer, vocês lembram disso, beleza? Sim. Mas eu jamais me dispus a cantar, beleza? É
1: verdade. Mas a,
0: a gente nem espera dessa, isso, pelo eu amor de Deus. Experimentar, velho.
1: Então é aí. É a Pede, aí Pede a trilha Admirável sonora. Gado
0: Admirável
1: Gado Novo. Pede aí a trilha sonora o que a gente vai ouvir hoje. Eu vou
0: escolher o Zé Ramalho e o Admirável Mundo novo. Gado novo. Gado novo. Gado novo. Gado novo. Canta um pedacinho
1: pra gente, Jane. <risos> Decorar, <risos> Coloca aí, Renato, admirável gado novo do Zé Amário.
0: Não nem se pode Não nem se pode
1: flutuar. Rica, vamos abrir esse monte de cerveja. Você é o cara do abridor. Então,
0: é isso daí, velho. Ó, eu já ah. me sinto um privilegiado. Eu experimentei a do Guller, né? Ah. Aquele dois litros que nós fizemos. Sim. É, a Márcia estava conosco, que é uma bicha sommelier. Porque eu, eu sei fazer cerveja, mas jogar, não sei. Hum. Em função de fumar dois maços de galo por dia, em função dos meus 66 anos, beleza? Hum. Eu já perdi um grande parte do meu paladar. Mas a Márcia não achou defeitos, é, ou flecos nenhum sim. e eu achei que pelo estilo dela, de, de uma de Sparky Ale, é, tava perfeita velho, hum. perfeitíssima e meu, parecia filtrada quando não, não filtramos é, nós fizemos é, aquela cerveja de uma maneira meio descuidada,
1: né Rica, você lembra? Sim. É, não tínhamos
0: é. proteção de, de...
1: Nada, é. fala, falando. A gente estava gravando o podcast e estávamos em volta do, do nosso e nós, nós tanque não tomamos de fermentação. Tanto como deveria ter, ter tomado
0: é. e, meu, e ela não
1: ficou. É, Bonita, meu, ela Hã? Bonita ela ficou. Bonita ela ficou. Bonita Tanto... ela ficou. Vocês acharam alguma
0: coisinha? Pra é, o Ricardo tem hoje? alguma coisa pra dizer. O Nossa, Ricardo já bebeu a dele, eu bebi uma nada, das é.
3: minhas. Eu vou abrir a primeira cerveja que estavam tá com o Anselmo. Ah, não sei tá se bom. tem alguma coisa a ver, mas. É. Primeiras que estavam comigo. O que, 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 que acontece? Ficou... A gente,
1: no, no dia, eu trouxe garrafas e o Renato trouxe garrafas. A gente tem garrafa dos dois aqui. Garrafas que uh, a gente pegou. Eu peguei algumas garrafas lá no CASP, na Cerveja Artesanal São Paulo. Vamos. Agradecer o Marcelo Gomes que me cedeu algumas garrafas, outras que eu guardei em casa. O Renato tinha garrafas na casa dele. Lavamos ah. tudo, trouxamos pra cá, lavamos tudo com algo que você tenta, como indica o Messi Jaime, engarrafamos. Qual que você vai abrir primeiro? vou eu abrir As sua. ah, suas. Ah, tá bom.
0: Eu acho melhor abrir essa aqui. Essa aqui dá um azar da porra, beleza? <risos> então <risos> Ele vou tá abrir, falando. Primeiro oh, tá as aqui geralmente coisa. contamina, porque são garrafas. Essa aqui qual? De que garrafa
1: é essa, essa aqui, daí? Jaime? Essa aqui
0: são garrafas de cerveja de trigo da Alemanha, Isso. beleza? Isso. Em função daquele, daquele sedimento que fica no fundo das garrafas de trigo.
1: São as tradicionais é, garrafas de, de cerveja lavar, de trigo. Fica difícil Como de lavar, a Edgar. Como ela vai dar o Flevos.
0: Beleza. É. Então eu gostaria de abrir primeiro essa daqui, beleza? Tá é uma cerveja de cerveja que eu é armazenei. É eu eu, eu é. gosto muito
1: dessa garrafa. Parece uma garrafa de 500ml nacional, né? 600ml nacional. 500ml? É 600 é 500ml. Ah, então 500ml nacional. É nacional essa porra, você sabia? Essa garrafa é nacional. É Estamos falando parece a mesma coisa é e brigando. Cara. Os dois estão concordando oh, e tá brigando. Bem, oh, ficou linda. Vida. O Ricardo ah, colocou aqui no copo, ela ficou acredito, bem bonita no copo. Eu não acredito nesse resultado. Incrível, os momento, copos estão muito bem lavados aqui no Pier 1327, cara. Não iria não, pro era... sommelier da depressão.
0: Gente, ó, eu não tomo cerveja nos, nos meus vizinhos aqui
1: porque eu não sei como lavo o copo. Hein? É verdade. Aqui também não tomo porque eu sei como lava <risos> Aí já ouviu essa, mas toda vez é engraçado. Pera aí, pera aí. Falta o Ricardo. Espero o Ricardo para brindar. Vamos tirar uma fotografia. Ricardo
0: tá o servindo a, a luz gente. Luz aqui, cara, que é muito vamos fantástico. Vamos brindar. Sabe? Saúde. Poeira de. de fato existe, um leve na palidez desse pessoal.
1: Pares de olhos tão profundos. É, ela assim as ela tem assim, uma picância picante. e uma acidez um pouquinho acima talvez o que do a desejado. gente espera sim. da Peleu mas essa Spark talvez não tenha isso não seja exatamente isso que difere ela de uma POA ou tradicional. tradicional diga aí Guzom ela de fato ela tem
4: um, uma acidezinha no final sim sei lá você fica naquela se é um pouquinho de acidez se é um toquinho mais condimentado no final que ela é. traz e, mas ela me lembra bem a Coopers mesmo a Sim. que você exato ah. a Sparking Ale da Coopers então mesmo quando a gente fala que ah, o finalzinho dela tem uma acidez que uma Pale vamos dizer inglesa não tem que deve ser a base mas na Sparking tem então ah. ela tá bacana o negócio que eu achei interessante é que se comparar a minha o meu copo com o do Anselmo ah. A tua tá bem mais cristalina que Isso é que a verdade. Minha. É, é também, verdade. Porque que é que o meu é o último garrafa. copo da garrafa. Não é. é. Uhum. Então ele vai trazer um pouquinho mais de fermento que talvez o que eu tô sentindo de de frutado. Talvez seja por conta que o meu deve ter um pouco mais de fermento no isso copo inteiro. que o seu. E a gente Olha aí. Sabe
1: qual tá exato. Um assim, é. Mas, vem, exato, vem um pacotinho mas, sem identificação. Peraí aí, Jaime, precisa falar no microfone. Qual fermento que a gente usou, Jaime? A gente não sabe, velho. É, porque é, não vem a identificação.
0: Hoje, quando a gente usa um S04, a gente já espera um síntico. Sim. Quando usa o um, um, um cítrico é um picante também, né? Sim. Quando pega um, um S05 que é americano, a gente já sabe que vai ser levemente picante, porém ser nenhum frutado. É. Mas esse daqui a gente não
1: sabe o que esperar. Essa cerveja está muito parecida com a que eu tomei em casa. E que assim, me deixou na dúvida se a gente tinha algum problema. Porque eu achei ela ácida e fiquei falando, pô, será que é exatamente assim ou me falta experiência? É, hoje, eu, eu acho que ela está bem boa de beber. Mas é um estilo que eu preciso aprender um pouco mais a
5: respeito dele O que, que você achou, Felipe, da cerveja? Eu, eu gostei bastante dela Eu estava comentando com, com o Guzom fora da, da gravação Do que, que a gente deveria esperar do, do estilo né? Imaginando que é uma, uma Pale Ale é, neozelandesa A ideia aqui, acho que o, o diferencial dela para uma inglesa é, é realmente o perfil do lúpulo né? O lúpulo é, australiano, né? melhor dizendo Parece um
3: pouco, um pouco mais velho o lúpulo, é, né? A, a impressão é.
5: que eu tive aqui é, é, é um, o sabor herbáceo e puxando mais pro gramíneo. Uh -huh. é, um sabor um pouco lembrando realmente a grama. E assim, alto drinkability, mas cerveja vê bastante agradável. Uh -huh. é, tá aprovada, Jaime?
3: Eu acho que essa cerveja, ela, ela tá um pouquinho mais cítrica do que a gente costuma esperar de uma P.O.A. Não é que ela seja ruim... E aproveitando o gancho, eu tenho a impressão que a minha cerveja que estava que eu tomei anteriormente. Aliás, eu abri duas garrafas. Eu acho que elas estavam contaminadas, porque ela tá diferente da cerveja que a gente está tomando. Ah, eu eu essa acho daria... sabe que eu acho que aconteceu. Eu acho que a cerveja foi mal fechada, hum. porque quando a gente abriu essas garrafas, ela fez, ela espumou, ela espumou, ela fez aquele Toff,
1: né? De, de, de gás ah, que tem garrafa. As que eu abri, não fez. Então vamos chegar à assim, seguinte conclusão. Como as minhas foi eu que fechei e as suas foi você que fechou, quem é o culpado desse off flavor aí? Não,
3: não fui eu que fechei, porque a gente pegou, pegou aleatoriamente.
1: Ah, eu só trouxe as que eu fechei.
3: Coincidentemente, as duas garrafas que eu peguei estavam iguais. Então eu achei que o lote todo estava estragado. Mas a ah, cerveja está boa, não tá bom, não.
0: E outra coisa que eu queria falar. É. Para o estilo, teria que ser um pouco mais carbonatada.
1: Ela tem Ela tem um pouco uma mais carbonatada. carbonatação, Ela um pouco mais
0: carbonatada e e outra coisa que eu ia falar, esqueci porra.
1: Ela não desprende
0: bolha nenhuma, né? o quando a gente usa um faz um, um PEU, que é o estilo inglês, e a gente usa o S04, nós vamos ter um frutado bem parecido com isso daqui. Hum. O S05 não. O é. S05, mas com o S04, fatalmente muito
1: parecido com esse, com esse cítrico aqui. Então, Podemos dizer que o processo está aprovado, porque valeu a pena produzir a cerveja. Mas
3: hum. é importante ressaltar, como o Jaime sempre fala, você, por mais simples que seja o processo, Sim. você precisa tomar cuidado em todas as etapas. E eu tô achando, inclusive, na hora de fechar bem a garrafa.
1: é. Porque senão você vai estragar. <risos> Nós mesmos fechamos as garrafas. É, a gente, gente é fechou. principiante em tudo em produção de cerveja. E é. também principiante em fechar a garrafa. É. Mas eu aprendi que tem que descer o braço lá pra tampinha ficar muito é. bem presa, cara. Quando
3: eu tomei a cerveja em casa, eu achei que a gente tinha feito uma bobagem no é. lote inteiro, mas eu tô vendo
1: que realmente foi... Só pode ter sido um fechamento. É, quando o Ricardo tinha me falado, eu esperava que outras garrafas que fossem abriram tá piores, assim, do que, do que eu imaginava. Uhum. Essa tá muito parecida ah, tá com a tá que eu tomei. E o que eu estranhei mesmo foi o estilo né uhum. talvez né dela ser mais picante mesmo é. e essa coisa que você falou do, do parece um lúpulo mais envelhecido né é. alguma coisa parece. um, um é. gosto mais é, que é, é bem de... diferente daquela pegada
4: de lúpulo americano é nós
1: estamos muito acostumados é, com estamos tá muito um acostumados com, com, né? é, com essa onda
4: de lúpulo americano de, é, de um marracujá é que parece esfregando é. um esfregou é. na fruta é. na tua cara a hora que abre a cerveja aí você pega uma cerveja que tem um perfil diferente a gente acaba estranhando e fica na dúvida se ela deveria ou não ser assim. Uhum. Mas essa, pro, pro estilo... E assim, baseado na, na Cupers que eu tomei, que eu também no Talvez seja a única Sparkling Air que eu tenha tomado. É... ela tá bem parecida. Mas inclusive, é
3: bacana. Inclusive, desculpa, Guzom, o, o, o Flávio Yocode tinha Code tinha falado, vocês podiam comprar uma garrafa de, de Coopers para vocês ah, fazerem a comparação. É mesmo. Eu até procurei a garrafa, mas
0: eu não achei é, para comprar. É muito é. parecido, ok? Nós já tivemos é. compra. estão em falta, tá em falta no Brasil Tem A Coopers tá? né? Cooper ah. Sparkling. Air. Mas eu gostaria de falar o seguinte, cara, uma conclusão de um mestre cervejeiro que faz cerveja para caramba, ok? É, o resultado visual a gente conseguiria fazer pelo pelo processo de moer grãos de algo o que faltou foi o seguinte velho é, nós gast, nós gastar, nós gastaríamos o dobro nesse, nesse tipo de processo que gastaríamos escolhendo malte para hum. moer e fazer e outra coisa cara você não tem o o charme de eu quero colocar esse determinado malte para dar espuma eu quero dar esse, esse malte para dar um gosto de caramelo. Eu quero escolher esse malte para dar um gosto de café. Uva passa. O diabo, cara. Uhum. Mesma coisa do lúpulo e mesmo coisa do fermento. Nós não tivemos essas escuras. É. Vem uma coisa engessada e toma ali na cabeça. É, é legal? É. Mas é, é uma caixa preta.
1: Não, Não é, é que nada. é assim, Jaime, é assim. Eu quero escolher esse malte, esse duplo, esse fermento pra dar uma alegria ao meu bolso. Esse que é a expectativa. Isso aí. Lembra que nós gastamos
0: o duplo pra produzir essa cerveja, esses 20 litros de cerveja. O dobro do quê? Eu gastei, eu gastei zero. Pô, você é um ganheiro, cara, beleza? Mas <risos> o cara for comprar essa porra dessa lata, é, ele vai gastar o dobro que ele gastaria de comprar o lucro separadinho, o, o fermento separadinho e os motos separadinhos. Mas também. é uma
1: coisa aí que qualquer um pode fazer sem ter praticamente equipamento nenhum em casa. Né? Você precisa só de um fermentador. A única coisa que você precisa é um fermentador. O resto da porra da lata. E o abridor da porra da lata. Mesmo o engarrafamento, uh, eu vou experimentar o meu grauler. O, o Jaime tomou no dele e falou que a cerveja Muito ficou boa. Bom. é, é gosto aqui. É, então, olha aí. Se você tem alguns em casa, você não precisa nem uh, tampar. Tem um, um, um tampador de garrafa. Como que chama tampador de garrafa? E o nome técnico? É. Tampador de garrafa. Ah, faz, faz sentido. Muito boa. Abriu outra garrafa, Ricardo? Essa daí é a que... É minha? É mas as outras não é duas, um duas não eram minhas curva, né? também? Tá um pouco mais surdo. Uma de cada? É errado, né, velho? Tá eu, mais escura, eu abri a mais turva. Eu
3: do, do do Anselmo, mas o Jaime pediu pra abrir determinado tipo de garrafa e eram as que eu tinha trazido.
1: Essa, Olha que engraçado. Essa daqui, a observação Exato. que o pessoal fez aqui, ela tá mais turva do que a outra essa cerveja que a gente ainda um, tomava. Então,
0: prime... Acontece um, um efeito, a gente deixou ela um, um, por sete dias a dois graus positivo e ela decanta os sólidos. Só que no, no finalzinho desse tempo, existem alguns sólidos que ainda não gelatificou no fundo. Ele fica volátil e ele vai pra dentro da garrafa. Então essa Entendi. aqui deve ser uma das primeiras garrafas que nós É Ricardo
1: Simões, o que, que você achou dessa garrafa? Cara, agora? a cerveja
3: ficou... Boa. Eu tô achando esse exemplar melhor do que a que, do que a gente já é tomado. Essa que nós estamos
0: tomando agora, ela ela é translúcida, porém, o turvo próprio característico
1: da cerveja artesanal feita é, em casa. A outra não, não parecia nós... uma cerveja industrial filtrada. O seu filho morou na Austrália e ele trouxe latas dessa para você pro Brasil. Ele fazia cerveja lá também? Ele fazia, ele fazia, lá é obrigado
0: a você fazer cerveja, porque o imposto é tão caro que fica impraticável um brasileiro que está lá por um ano tomar cerveja, comprar, dar pronto, entendeu? Então é natural, não, nem é político falar isso aqui, mas é natural um cara que fuma comprar o seu fumo de cigarro, o seu papel de cigarro, um robolo, seu filtro e uma maquininha que enrola. E mesma coisa lá Então você compra isso daqui pra, pra sair fora dos impostos você, você nem precisa se entender de cerveja Você vai misturar aqueles três negócios E vai ficar desse padrão que nós tivemos aqui
1: Lá dá pra comprar papelzinho e maquininha que enrola, é?
0: Lá dá pra comprar e, e, e quando aqui no Brasil, eu sou viciado, no, além de cigarro, no, no mentol do, do...
1: Ah, bom! Eu achei... <risos> Maquininha que rola! E, e... A seda e você é viciado... Isso é legal, porque há um, dois anos atrás
0: foi proibido aqui no Brasil esse, esse gosto de chocolate, mentol, diabo. E eu, eu falei, meu...
1: É porque isso daí é cancerígeno, Jaime, mais do que as outras coisas do, do
0: cigarro. Eu não ligo pro cigarro com a de juro, Eu ligo de impotência sexual, eu nem pego é, Então o negócio é o seguinte, velho é, E quando proibiram isso eu, eu, eu pedi pra um amigo meu que tava na Austrália Me mandar o, o, o papel de cigarro Porque lá tinha um mentol, um bolo mentolado Papel, maquininha, meu Mas fica tão feio que eu falei Não, é melhor parar de fumar, velho
1: muito bom. A gente quer agradecer mais uma vez o Elton, cara. Há meses atrás ele mandou essa lata que percorreu o mundo, foi pra Bahia, veio pra São Paulo, andou num monte de lugares aí, né? Andou. Vocês viram uma coisa que uh, alguém postou essa semana? Eu lembrei. Essa lata veio de avião, veio provavelmente dentro das bagagens lá. E teve um cara numa companhia, que eu não lembro da onde é, eu vi a fotografia no Facebook, que ele despachou uma latinha. É, ah, como bagagem. Foi na, da, foi, na foi na Austrália? O Ricardo tá falando aqui que foi na Austrália. É, uma latinha como bagagem e ele logo que ela saiu da esteira ele bebeu a cerveja porque tá geladinha né, cara? Ali fica mais gelado que as geladeiras da escola né? Porque a temperatura no bagageiro do avião acho que baixa de zero. Mas foi uma coisa incrível, né? Tudo é. bem que
3: foi de uma cidade pra outra dentro da Austrália. É. Mas o cara despachou uma latinha como, como bagagem e chegou. E chegou. chegou ela a ela tinha esteira.
1: aquela coisa que, aquele papelzinho que eles colocam na, 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 na mala, mala. Né? No, no puxador da mala, eles colocar na lata. Muito legal. Ó, oh, 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 azul, ô oh, gol, oh, pode fazer isso que a gente ia voar mais com vocês, já que tudo que vem lá dentro é caro pra caramba e não tem cerveja. Então, ó, eu tenho umas fotografias aqui que eu posso te mostrar pra vocês,
0: se vocês quiserem, vocês podem até colocar no, na parte visível do... Do podcast. do podcast, o negócio é o seguinte, velho, eu tenho fotos das, da Segunda Guerra Mundial, que é fantástico, eu tenho aqui pra mostrar pra vocês agora, ok? É, aqueles barris de madeira, de chope, os caras engatavam nos aviões de guerra, 10 minutos lá em cima, quando eu voltava, não precisava de ser serpente, não precisava de nada, velho, eu tenho as fotos aqui, eu posso passar pra vocês, que, que é fantástico.
1: Pode passar, pra gente colocar na parte visível do podcast? A gente vai fazer isso. O Jaime está aqui pegando o, o start dele para mostrar as fotografias para a gente. O, quem que falta falar? O Felipe falou dessa falei, segunda, falei segunda leva aqui também. E, Gustavo, o que, que você achou? Que nome você daria para essa cerveja se ela fosse uma IPA?
2: Cagadipa. Não, estou brincando. O, o, Rica, o Rica vai ganhar o posto, Anselmo. Canguripa.
1: Ah, cara, a gente quer agradecer aqui os nossos ouvintes que participaram da nossa brincadeira lá no Facebook. Foi uma ideia do Gustavo Passe para ganhar o selo de qualidade e do Caribe, Gustavo Passe. De melhor nome para cerveja que pudesse ser combinado com o título de filme, né? Então, a gente começou lá com a nossa criação, o que o Gustavo disse, que foi a Mulher Maravipa eu aqui fui pegando cartazes e mudando o nome no cartaz e colocando o pessoal para beber cerveja nos cartazes de cinema vamos agradecer também o Tiago dos Santos Lima que mandou aqui Forrest Gump o contador de Estoripa o Carlos Eduardo Gusti, que foi uh, a Novipa Rebelde ah não, é a, é a Novita Rebelde, isso daí foi o que ele falou. Teve a Suê Medeiros, que fez a, a, o trocadilho com Corralolipa Corra. Teve a Impacto Profundo, do Alex Junqueira. A Caçador de Ipas, do Rodrigo Reis. Ficou bom o Caçador de Ipas, eu coloquei, porque foi só tirar o P né do Caçador de Pipas. Aí você tira o P, ficou o Caçador de Ipas. E tem também o Snipa americano do Raiffe Gun News. News? Né? Eu sempre falo errado o nome do do, do Gun aqui. Uh, muito obrigado por terem participado. Agora a gente vai fazer vamos colocar lá no Facebook uh, o outro concurso. É, o que a gente achar mais legal, a gente vai convidar pra vir participar do beercast vai ser sobre cervejas escuras, mas aguardem que vai ter um post lá falando disso aí vocês começam a mandar nome de cerveja escura com trocadilho maroto, né Gustavo pra ganhar o selo, Gustavo passa de, de, de qualidade, trocadilho do carinho Vocês acharam? Vale a pena? o Guzon, assim, as cervejas desse estilo são relativamente baratas aqui no Brasil, né? Sim. Você acha, pegaria alguma coisa assim, uh, você fazer com extrato desse jeito, cerveja com facilidade em casa? Cara,
4: quando eu ouvi o programa de vocês fazendo a cerveja Sim. com extrato, deu pra perceber que o um processo foi muito mais simples. Sim. Muito mais simples. É muito do custo-benefício. Hum. Dependendo do valor da, de uma lata, custa duas vezes mais. Hum. O jogada seria se quem produzisse no Brasil conseguisse vender por um preço que, que falasse que vale né? a pena, que fosse pau a pau, hum. talvez fosse interessante para quem, por exemplo, quer começar a fazer cerveja. O cara se propõe a fazer, vai ter ocupa menos espaço na produção, menos é. sujeira, equipamento precisa de menos, mas é muito custo-benefício. Se custar o dobro do que custaria uma. A mesma litragem comprada no mercado não vai acontecer mas pelo resultado não vejo problema algum em fazer o resultado tá cara, bom cara, eu
1: acho que se fizesse umas zipas que saíssem com preço bom e o resultado fosse bom acho que ia fazer sucesso é, né? ia fazer então, ó aqui no,
0: no Artbrio é, em Campinas existe a, o, a IPA lupulada já pronta, como essa nossa mas mesmo assim ainda é mais caro do que, do que moer o grão, uh, mas é mais barato é, tá entre moer grão e esse da Austrália, ok? agora, é, não acredito que a qualidade seja por mais, eu, eu já experimentei o sem lupro, né o extrato você não moe tudo, mas você põe lúpulo faz a fervura é, é muito bom, agora o lupulado eu nunca experimentei
3: um ouvinte nosso mandou um site, eu não vou lembrar de cabeça agora, falando dessas cervejas absolutamente prontas. Inclusive, eu acho que são as da Cooper. E lá tinha uma Stout, por exemplo, e a lata custava R$ 110. reais. 110? R$ reais. 110. Reais. Hum. Exatamente 23 litros. Por isso que eu acho que é da Coopers. Ah.
1: Então, eu não vou lembrar, Jair. A gente pode ir. Ah, então sai, no Brasil, sai Brasil. barato, cara. Sai menos de R$ reais o litro. É, são... É, que tem você todo vai o mais vai, é. vai gastar mais um pouco mais, né? Vai ter a o a depreciação do, isso, do fermentador. Isso. Você precisa de um fermentador.
3: Precisa fazer o é. um processo. Mas se você já tem o equipamento, pode valer a pena, realmente. Sim. Ou vai começar, pode valer a pena. Eu vou, vou dar uma procurada onde o nosso ouvinte passou. Desculpa, ouvinte, que eu não lembro quem foi que mandou, mas a gente vai dar o crédito e colocar os links que foram passados para gente.
1: Legal, diz Felipe. Você
3: acha é, que vale Eu
5: bastante válida a, a, a cerveja, até usar um, um, um método diferente. E estávamos falando agora um pouco dos lúpulos, né? Aqui a gente tem lúpulo australiano e, e é interessante a gente fugir um pouco do. Está acostumado com as paywheels britânicas, né? Com o lúpulo que vai pro Vai pro floral e aí o malte acaba ressaltando a questão do pão. Aí vamos para os lúpulos. Uh, frutados, né, os americanos. E aí, é eu acho interessante, pelo menos, a, a degustação desse tipo de. dos lupos novos, né? Neozelandeses e australianos, que são. É, essa questão bem herbácea. Até hum. eu estava conversando agora um pouco com, com o Guzon. É, quem quiser conhecer esses lupus, não tiver acesso, não achar essa Coopers. É, a Burgman Casa Nova hum. é uma Lager, né? Lager Sim. a gente espera algo limpo, né? Na, sem destaque muito grande no mal, sem destaque muito grande no lúpulo, mas ela tem dry hop e, e se não me engano ela é feita só com um lúpulo neozelandês, ah. e aí você tem realmente a impressão de que foi feita, parece que é uma, uma infusão de ervas, né? hum. e aí você vai entender qual que é o perfil desse, desses lúpulos na A casa nova, que pelo
1: menos aqui em São Paulo, custa relativamente barato, a gente acha ela a bons é, preços sim, nos é. bares aqui, é bem vezes... acessível, é bem, é bem acessível. acessível. Vale é bastante conhecer a conhecer
5: um, um, um perfil diferenciado de lúpulo. É a gente é, não está é acostumado
1: mesmo com isso aqui no Brasil, né? A gente está hoje muito acostumado com lúpulos americanos, né? Que tem tudo quanto é lugar. Maracujá,
5: aí, né? abacaxi, é... e caça Preciso de, de laranja cristalizada.
1: Falando em banana, ninguém falou, né? Mas assim, e essa garrafa de trigo, Jaime, <risos> vai estragar <risos> a cerveja? O Jaime, ele tem a assim, ser uma espécie de ódio com trigo. Ele tem uma relação... Por que, que você não gosta de cerveja de trigo, Jaime?
0: Não é eu que não gosto. É a história da civilização, né? Você vê. A igreja católica fazia... Já falamos isso em outros programas, vou falar de novo. A igreja católica sempre fez trigo e cevada. Cevada. Se centralizava nos sacerdotes. E trigo dava para as freiras, velho. Que na Idade Média, imagina... É... É, mulheres de, 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 de barba e, e pernas finas, né? Elas falavam que de, tinha barba pra parecer com o pai, velho. Ok? É, a própria lei de pureza alemã proibiu no começo da lei de pureza alemã de 1516 fazer cerveja de trigo na Alemanha. Olha isso, velho, no território alemão.
1: Mas não era por causa do trigo, é porque competia com o trigo de fazer pão, de fazer outras massas. E você acha que bêbado liga pra pão, velho? <risos> Eu adoro pão. E você não faz aqui, você mesmo fazia pão de malte, não fazia? Isso aí, então não impede de fazer
0: o, o, a cerveja, depois usar o bagaço para fazer pão. Que é o melhor pão que tem, é o pão de bagaço, de, de cevada ou de trigo, né?
1: Mas aqui a gente não vai tomar de trigo, porque você nunca faz cerveja de trigo.
0: Até faço às vezes, cara, mas é, evito fazer, ok? Cada 30 cervejas que eu faço cevada, eu faço uma de trigo. E outra coisa, para fazer cerveja de trigo, tem que colocar cevada também. Não dá pra fazer só trigo. De
1: tão ruim que é. <risos> é nada, é gostoso. Cerveja de trigo de vez em quando... Vamos abrir a, a última garrafinha que falta aqui e ver se uma garrafa de, de, de cerveja de trigo vai fazer alguma diferença aqui. Olha... Tá bonita a cerveja, hein? Tá bonita, não tá? Tá bonita. Cara, essa daqui tá um pouco menos picante. Tem alguma coisa diferente nela. O que, tem, que você acha, Ricardo? Tem um aroma que tá... Tem um aroma que tá meio
3: desagradável aqui. Ele tem um offzinho. Não, mas isso é muito sutil. E parece um pouco sulfúrico isso, né? Não hum. sei. O,
4: que vocês, acham? É. o que, que vocês acharam,
3: Felipe Guzon?
4: Eu achei que ele tem... O aroma... Tem alguma coisinha diferente das outras... Não consegui identificar, mas são tá um... E o final dela pra mim tá mais ácido que os outros copos que eu tomei. Sim. No final tá um pouco mais ácido.
1: Eu acho que ela é mais ácido, menos picante, tem alguma Sim. coisa diferente no, no aroma. É. Mas eu não consigo dizer assim, ah, é uma flavor aqui que serve é, então, a cerveja. Tá diferente, eu não talvez sei dizer. Se, se eu não tivesse tomado nenhuma das outras, se tivesse me dado essa. É começado por essa. Começado
4: por essa, eu ia falar, beleza. eu ia descrever e é. falar, ah, tem aroma. Tá? Continua frutado o aroma, o final hum. dela tá ácido. As, tomando as outras, talvez você assim ah, as outras estão menos ácidas é, e o aroma é. frutado mais destacado. Como essa ficou por último. E o Jaime já tinha avisado que a garrafa de cerveja de trigo pode trazer por conta do fermento alguma diferença?
3: Engraçado, Jaime, que você soubesse isso.
4: Ah, intuitivamente
0: eu sei. Eu sei, é, vejo intencionalmente, penso paradoxalmente
1: e sei intuitivamente as coisas, velho.
3: pensa principalmente modestamente.
1: Modestamente. Por isso que o cara não
0: gosta de mim, né,
1: velho? Ô, Jaime, a gente tem, tem um ouvinte, um amigo querido, Daniel Córdova. Ele fez vários comentários muito pertinentes lá no site. Um deles foi assim, dizendo que seria legal e que ele, nesse caso, ele compraria um fermento para fazer a, a cerveja, para ter mais controle sobre o resultado, já que não dava para saber que fermento que a gente estava colocando lá.
0: Olha, eu aconselho... Como ele chama? Daniel. O Daniel. o Daniel a começar a plantar o, o, a porra do malte do trigo, que ele vai ter mais controle ainda.
1: <risos> não, mas... mas assim, era uma das únicas coisas que dava... <risos> <risos> Era uma... Esse é o Jaime, não leva a mão, Daniela Vai ter controle assim na puta que pariu, velho. Não, mas era assim. Você tava falando de coisas que a gente não conseguia mudar nesse processo. Uma, Talvez a única coisa que a gente pudesse controlar era o fermento. A gente podia ter mudado ele e ter alguma alteração nesse processo. Aí, aí é o processo... Gente, hum. vamos voltar pro não, processo, mas, ok? Não, O
3: que acontece é o seguinte. O Daniel, a observação do Daniel, eu achei interessante. A gente teria mais controle. Mas o que o Flávio falou também faz sentido. Ele falou, mas a, in, a intenção da experiência é ver como é. É, que era. não, não. Claro, lá, porque... E só. mesmo o Daniel não estava falando para a gente sim, fazer isso nessa sim. cerveja. É claro, uma das claro. coisas que
1: você podia fazer nessa sim. cerveja não, em não, outra condição. Você poderia,
3: poderia ter em cima da experiência que a
1: gente fez, né? É,
0: é isso aí. Agora, aqui no Brasil, na, na arte brilho que eu falei para vocês, né, cara? Que tem o, o, o extrato lupulado, ele só vem do extrato. Você usa o fermento que você quiser. Sim. Para na culpa é que vem junto. Uh -huh. Mas você, eu... Se não me falha a minha memória, cara, meu filho me falou o seguinte, que quando você vai numa loja lá na, lá na, lá na, lá na Austrália e entra lá dentro, você compra até aditivos, você pode comprar. Isso, isso é, foi o Elton para a gente. Um okay? E aí você faz o oh, mistura que você quiser.
1: E tem, tem muitas opções, né? Muitas Porque tem, opções. o mercado é grande, muita isso gente aí. consome. Você só é especialista em vender esse tipo de coisa. Legal.
0: Quanto vale um homem para amar você? Minha profissão é suja e vulgar.
1: Muito bom. Ó, vamos lá as nossas uh, avaliações finais. Felipe, o que, que você achou dessa experiência? Para nós, essa cerveja custou muito
5: barato. O que, que você acha? Então, a gente teve uma experiência diferente para cada garrafa. Para cada que a gente abriu, garrafa. Né? Isso é bem curioso, né? É. Eu, eu, eu vou. Estuar um pouco da, da opinião... Acho que foi o Ricardo que comentou que a segunda garrafa achou é, melhor. Eu, eu achei o, o sabor mais limpo na, na primeira. Hum. Né? Então, a primeira eu daria aí é, três, três tampinhas e, e, e meia. A segunda, eu achei que ela perdeu um pouquinho da, da personalidade que, que eu espero de uma P.O.A. Uma então, eu daria três Três tampinhas. Agora, essa terceira, realmente, parece que o, o, o Jair fez uma mandinga muito forte na, na garrafa <risos> de, de trigo. Tava ah. com, com o aroma de, é, de suor, e não é o suor de cavalo que a gente tanto procura né na, na cerveja belga, o suor de, 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 de ônibus na hora do rush. <risos> Lá é, é um bond. É, é, suor é, de, o, bonde. de No paladar, eu tentei até dissociar o paladar da, do aroma, mas... Essa percepção foi muito, muito alta. Então aí a, a terceira garrafa, duas, duas tampinhas. Ah, para mim foi tá bastante bom. difícil.
1: Se você tivesse que harmonizar, hoje você pedia para comer o quê? Uh, junto com a cerveja.
5: Depende. Qual, 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 qual das seis <risos> garrafas? É,
1: não. Faz uma média. Você tá lá na volta da, ah, da piscina. No... Você já bebeu demais, nem sabe diferenciar uma louca.
5: Pensando uma uma POA e eu, eu, sou, eu sou o adepto da harmonização acessível. Ah. Né? porque por exemplo, eu estava falando agora há pouco do Gert Oliver né ah. e ele comenta pratos que, que eu sei que eu já gastei todo o dinheiro na cerveja ah. não, não sobrou nenhum dinheiro então eu acredito que uma P.O.A é, ela vai muito bem aí com pensar. Um... a torcida não não, 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 não o popular vai mais, ah, não, tanto, não, é? mais não tanto né? eu, eu harmonizaria com um, um bife à parmegiana um contra filé parmegiana é, ela tem aqui ah, potência é. suficiente para limpar o paradigma. isso não é popular, isso né? é, que... é bom
1: é, é ótimo, ah. é, é
5: acessível, né? Bife é a, pelo Bife da a parmegiana do
1: Degas, se eles tivessem essa cerveja lá, ia mais vezes lá comer. Se você já comeu no Didio, é bem melhor que o Degas. Ah, claro que é. O, o, o Degas é um lugar... O, o Didio é caro. O Degas é um lugar popular, cara. Tá bom. Você é, vai lá Não, pra mas comer. Mas no Didio,
2: você compra um meio parmegiana, serve quatro monstros, igual eu. Não, mas
1: no Degas também. Você compra um eu acho que eu já falei isso aqui, ando repetindo as coisas mas assim, o Degas é um, é um restaurante que fica, tem em Pinheiros, tem na Teodoro Sampaio tem na Avenida Pompeia a melhor definição uh, que eu vi foi assim é, pra você saber o que, que você tá pedindo é um bife à parmegiana no formato de um capacho de porta de casa sabe? <risos> ele vem caindo do prato assim, do lado de fora parece um capacho, é um bife à parmegiana então Muito é bem. assim, esse é o Degas
5: eu, eu posso fazer só a recomendação do, do interior, né? Em Sorocaba. Hum. É a parmegiana mais famosa do, do Tropical. E vai a cerveja ela vai servir muito bem pra, pra limpar o paladar na né, imunização por corte. Limpar o paladar pra experimentar cada novo pedaço aí do, do contrafilé. Ah,
1: sim. Isso daí. Se você estiver pela região de Sorocaba, vai comer um parmegiana lá no Tropical. E você, Gustavo? é Gustavo, e você, Oi. E você, Pedro, Gusão? <risos> e você, Fabrício Gusão? Cara, uhum. uh...
4: Puxando pra média, então tira o, a, o último copo, vai, que ficou um pouco diferente. É, eu dou três Bora. tampinhas e meia. Eu achei que ficou bacana, tá representando bem a sparkling, tá saborosa, bem refrescante. E eu harmonizaria com um anelzinho de cebola, os onion rings,
1: que ah. tem quase qualquer é bar
4: por aí que você pedir.
1: Muito bom. E você, Ricardo Shimuichi? Ricardo Samurai e um é Shimuishi. Ricardo Shimurai e oh. Ô, Ricardo, por que você que não raspa Diga. no meio aqui? Aí você fica um samurai. É, Sabe minha... que o Ricardo só eu... deixou um rabinho, ele... se ele raspar Meu no meio. Recomendou isso. É. Pô, raspa, eu falei, pô, mas ele vai ficar feio. Eu falei, pô, mas já <risos> Cara, aí você fica feio e exótico, por enquanto <risos> só tá feio. <risos> <risos>
3: essas cervejas que a gente experimentou aqui eu achei que estavam melhores do que as que eu tomei em casa essa última é mais ou menos o que eu tomei mas eu acho que o de casa estava um pouquinho pior do que essa na verdade você lembra de que putz, eu não lembro, Jaime realmente... mas não era, não era essa garrafa de trigo alemã não, era uma garrafa normal e eu tomei um susto porque realmente a garra... a, a, a... o líquido estava legal fez uma espuma bacana mas o sabor realmente tava muito, muito azedo, não, não deu para tomar. Duas garrafas, inclusive. Não foi eu, foram duas. Ai.
1: Você jogou fora, você... fora, Ricardo? Júlia fora. Agora ela achou
0: a trigo ruim. Ela experimentou o
3: estava oh, yeah. Mas na média da das, das cerveja que a gente tomou aqui, uma cerveja boa pro estilo dela. É, esse saborzinho de lúpulo velho não me agrada tanto e não porque a cerveja esteja ruim mas porque o estilo não me agrada, eu vou dar três tampinhas hum. mas é uma cerveja refrescante dá para tomar bem talvez algum outro estilo, uma stout por exemplo seja mais legal de fazer do que essa cerveja talvez seja a falta de hábito de tomar esse tipo de cerveja
1: Gustavo Pass, você está se livrando do microfone mas você podia dizer, já que você não bebeu com o que, que você vai harmonizar?
2: Você é sempre é bom de harmonização. Que é, não. é que agora eu tô tô Nutella, né? Eu já fui mais raiz para. Não, não. Diz aí, o que, que você almoçou hoje? Vai ser a harmonização. Manda aí. O, hoje eu comi no Ayohama, no amo ali de Pinheiros, que acabou Olha, de namorar. Você é, cê, é, cê cara, cê é sofisticado, hein? É, não, eu fiz meu chefe pagar, né? Restaurante japonês bom. É, não, é disparado o melhor japonês de São Paulo, Eu amo. Ah, é, não é o Ricardo Shimoichi, o Chimush, melhor japonês de São Paulo? <risos> não. <risos> o Japão é o segundo. É o Samuripa, né? É. <risos> eu, eu gostei e eu, eu, eu também tive uma experiência muito legal que eu recomendo ir no almoço que é mais barato. swing eu fui no Tartar casa de swing. do Jacan. Ah, foi? Fui no tartar, fica pertinho do meu trabalho também. Lá o prato executivo é R$ reais com entrada, a ah. comida principal e sobremesa. Ah. E eu recomendo demais. O tartar de salmão é um ah. negócio absurdo. Aquele cara sabe, ah. sabe fazer. Então eu harmonizaria ele com o tartar, lá. que também tem no Ama. Não, ele não tava lá que ele não passa na porta, né, é. Deus? <risos> na
1: verdade vocês dois não podem estar lá no mesmo dia
2: não, não, descompensa o piso
1: muito bom, a boa indicação o mestre Jaime deveria estar aqui agora mas ele é imprevisível, ele foi embora e não disse o que ele achou vou falar eu aqui eu, eu gostei, acho que foi uma experiência muito legal foi divertido fazer uma a coisa mais legal não. dessa cerveja é a convivência entre amigos a gente se juntar pra fazer e agora tá bebendo aqui a cerveja junto foi muito bom, eu acho que ela também Combina com qualquer coisa, qualquer almoço simples, né? Qualquer coisa que pra você tomar em casa durante a semana. É, é uma cerveja do dia a dia, cara. E melhor do que a média da cerveja que a gente encontra nos butacos por aí. Melhor que quase todas as lágrimas que a gente encontra nos butacos por aí. Então vale a pena. Eu faria de novo. Se tivesse um preço acessível, eu compraria um fermentador pra fazer cerveja aqui e pra beber assim, várias vezes durante, durante
0: a semana. No seu calcanhar.
1: Meus 20 anos de boy. É isso, acho que foi legal, né? Tivemos uma boa Bacana. experiência com relação a esse programa. Agradecer aqui os nossos amigos e convidados, o Felipe o Guzom. Obrigado, Felipe.
5: Prazer sempre estar aqui com vocês. Muito bom. É bom.
1: Obrigado, Guzom, por ter vindo de longe. Valeu, galera. Obrigado. Leia lá a coluna do Guzom no nosso site. Loja pra comprar camiseta, Ricardo é loja.beercash.com.br levando duas camisetas
3: frete grátis até se você mora em Rondônia
2: em Rondônia e eu deixei com desconto ainda lá que eu tô com preguiça de trocar, então é, aproveita é, eu gostava de esquecer bom. a
1: senha do administrador então não consegue mudar o site muito bom, e clube por assinatura bom, Ricardo? cerveja na mesa da cerveja store Primeira assinatura, por enquanto, espero que ainda esteja valendo, tá valendo. 50% de desconto. Muito bom, isso daí. Então, tá legal. Falta alguma coisa? Também com cerveja lá na, na, na Cerveja Store, cara. Usa o nosso cupom, porque isso ajuda a gente a manter o BeerCast, a pagar o servidor que quebrou e a gente teve que é contratar aí. outro mais caro, aumentou as despesas. Ajuda a gente comprando camisetas lá na nossa loja.beercast.com.br. Agradecemos a audiência, os nossos ouvintes. Um grande abraço e até a próxima semana. Valeu! Valeu. Valeu.